0: 大家好，我是普通人。这一集呢，我们邀请到一位非常有气质的存在，所以呢，这一集我也会变得很有气质、<笑>很有深度，好吗？让大家知道我是动静皆宜的。OK， 不知道大家喜不喜欢淘气啊？我个人非常喜欢，尤其是那种手捏形态的，好像在作品上可以看到。作者的情感痕迹，感觉哎有连结了这样，所以我整个就是超爱买的。<笑>是的，没错。今天呢，很高兴可以邀请到，呃，其实是我认识好一阵子的朋友，然后前一阵子回台湾又重新联络上了，发现哎，他开始发展逃逸。大家可能会比较熟悉他在网络上的名称叫做幼儿“幼饵”。那他是陶艺创作者贺雨薇，雨薇你好 ，Hello， 大家好 ，Hello， 干嘛这么害羞呢、欸？普通人，<笑><笑>我差点讲错了，有点，嗯 ，OK， 不可以把我的真名讲出来哦，<笑>我刚刚没有讲 ，BB， 遗忘大家 BB， 好的。在介绍余威之前 呢， 我想要先说说我对余威作品的感 觉， 然后让这些感觉啊可以继续陪伴我们在接下来的对话这样子。那我觉得余威的作品就 是， 如果你看着他的作 品， 你仿佛就可以闻到淡淡的香气这样子。那 呃， 透过余威一层一层堆叠的颜 色， 你会觉得好像是。好像光影，又或是呃某个大自然的融合这样，所以我觉得在不同的角度看到的都是各种新的感觉，然后时间就会很像暂停的一样，呃，静静的在发酵中。各位听到这里有没有觉得我真的很动静皆宜呢？我觉得你把我形容的太梦幻了。<笑><笑>对，也就是因为这样呢，我想要跟大家分享余威的作品，然后余威的创作这样子，那就请大家带着这股香香的味道跟我开始吧。<笑>对，那余威，你要不要先介绍一下你自己？哦、oh, ，我我其实我其实应该算是一个，我应该就觉得自己是一个创作者吧。如果真的要跟大家介绍我自己的话，对，就是单纯创作。那,、呃、那你在创作之前、嗯，你要不要介绍一下你的经历啊？比如说，呃，你是学什么的，或是……哦，嗯、呃，我我其实大学是就是创作背景，我大学是绘画组的，嗯，然后我后来跑去读研究所，嗯、但我研究所又跳了一个很。就是一样是在艺术领域，但是是是反而是走向策展跟写评论这一块、哦，就跟创作有一点点隔开。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以你是很会写评论的人吗？<笑>嗯，我觉得相较于因为我们的戏是学策展跟评论，我觉得相较于策展的话，我应该评论文字这方面比较比较敏锐一点点。嗯嗯嗯，对。但就那时候就已经有一个心态，就是说我应该就是不会再回头走，就是走入创作吧。因为那时候大学的时候是绘画，就觉得说好像出来真的你要靠绘画吃饭是一件根本不可能的事情。然后就想说要去，不然就在钻研，可能要去当个艺廊小姐之类的。但就发现进去这个策展领域之后，发现更更辛苦，然后。也不是真的是自己那么想要，但是在评论这一块还是有一点点就是收获这样子。对，我我、啊、我觉得没错。不管是你的年代或是我的年代，嗯、就是在台湾，我觉得大家对于艺术这一块，尤其是纯艺术，大家都觉得是就是一定会穷死人的事。然后你读这件事情，嗯嗯嗯父母就是整个就是脸会臭给你看。(笑) 对， 因(笑)为因为我爸那时候就是知道我也是 读， 就是跟设计啊艺术有 关， 我爸直接就是整个就是先那个就是万谈这样 子， 就觉得 说， 哦， 对， 就觉得说你弄这个要干什 么？ 你你以后你你要怎么办这样 子？ 所以我觉得这真的是普遍在台 湾， 好像我也许现在好一点 了， 但是我们的就是年代。大家普遍对于艺术好像还是抱着比较悲观、悲观的想法。对啊，对，尤其我觉得爸爸更容易，因为我那时候也是要走这一块的时候，我觉得我爸就是也是比较反对吧，会觉得，哎、欸，这出来到底要干嘛？对，他会觉得就出来应该要要工作，可是你很难想象靠艺术去工作是什么样子。对，就是然後我爸也是觉得整个就是没路用啊。对啊，对啊，但反而是我妈比较支持我这件事情。嗯嗯，因为我从小就真的是喜欢画画，就是喜欢这一块东西，所以她、嗯、加上我可能读书真的是不是很擅长，所以她就觉得既然这样，不如就是好好的栽培我往这个方向前进，这样子。对,對、啊，那这这边呢，就是要先跟大家说，我也认识雨薇的妈妈，雨薇的妈妈真的是一位非常伟大的妈妈，可以入选十大杰<笑>呃杰出妈妈
1: ，希望你有天可以采访到的，
0: 真的很给力的支持，超羡慕的。<笑>对对对对，妈妈就是妈妈就是在背后就是要默默忍受，就是作为一个。走向艺术的女儿的背后的那个比较辛苦的角色，推手重要的推手、嗯，对，因为我觉得做艺术的人，嗯，应该我不敢讲做艺术，应该说做创作的人相对比较敏感，嗯，所以我觉得身边的人可能需要多去，呃，他们就可能要多担待他们的情绪的部分、嗯、对对的也。对对对对我也觉得我自己的情绪、啊、很长，就是是我被我自己的情绪给困扰着。<笑>哦，对啊，而且尤其我觉得是因为我们会想的很多，然后停留在脑袋里面、嗯，所以有时候那个表达不见得是真的可以用嘴巴讲就很完整。所以，嗯，对啊，我们真的不太。比较比较稍微辛苦一点点的、啊嗯。那嗯、呃，你是什么时候开始遇见陶土的？哦、嗯，我其实觉得我嗯、呃，如果陶土，我我会觉得说我从小时候就有碰过类似那种纸黏土的东西、嗯，小时候就有在玩这个东西。嗯、然后后来是到大学，我我们学校的科系是有分工坊制的。然后那时候会希望我们嗯、呃、大一可以去体验各种不同的工坊。然后那时候我也有去过我们的陶艺工坊，嗯，只是那时候就是陶艺工坊好像比较多是那种已经成模的那一种，哎、欸，用模具灌瓷浆进去的那种技术，嗯嗯嗯，对。然后那时候模具就是都已经是现成的。然后我那时候体验的时候就想说、嗯、啊，好无聊，就是好像要做出一个很像工厂里。就可以生产出的东西，到底要干嘛、嗯嗯？所以那时候我就喜欢，但是就没有想要进去陶工坊这样子。所以后来还是决定就是要去绘画工坊，嗯，对。然后可是真正就又开始回来做陶是到我读研究所的时候，嗯，就是那时候看到朋友在网络，他就在网络上就是分享他做陶的作品，对，然后我就看到想说也太美了吧，嗯，就是。好自然，然后好有手感，嗯，我就问他说他在哪里学这样子，然后我就也跟他去找同样的老师学、嗯嗯，就是从那时候才开始，那时候就大概就是大家说的那种生活陶吧，嗯，对，你说所以就是生，嗯、呃，你跟他说生活陶，嗯，那是什么意思？嗯、就是，嗯，呃、就是捏那种。呃，盘子啊，嗯,嗯杯子啊，从这里开始起步，这样子、嗯、就是比较生活面向的东西。哦就是、嗯嗯，就是你生活周要碰触得到的东西。对对对对,、哦、對嗯所以，我就是从那个时候找了一个老师，然后开始就是做套这样子。嗯，然后就喜欢上了。嗯、对，但是。对啊，就是过程中也是有蛮多，就是哎，怎么做出来会是这个样子，就是挫折，对不对？对对对对因为你会觉得，哎，你以为陶很简单，其实陶可以很简单，但是它也有很多很小的细节要去顾到，这样。嗯，所以有时候你会觉得，我心想要这样子做，可是手却不一定能够达到那样子的效果。嗯，嗯所以加上我自己有观察，我自己是一个学东西比较。相对比较满的人，嗯，所以我那时候就是花了蛮长时间，就是摸在摸索摸索，嗯、对、嗯嗯，而且我是一个需要透过自己，就是要从中摸索很久，找出自己的逻辑的人，所以就是跟陶大概真的是断断续续处了好好一段时间。我觉得我好像跟你一样、欸，哎，就是嗯。就是我相信我们各自的领域一定有各，就是有很多很多的老师啊，或是可以带领我们的人。但是我觉得我自己也是属于那种，就是我需要我自己用自己喜欢的方式，然后慢慢摸索。当然这个过程就是会比别人还要冗长一点。但是就是你会发现那个方法跟那一条路确实是自己喜欢的。然后就会可能渐渐就会有自己的风格出来，我觉得我也是，因为像我是灵媒嘛，那别人我觉得应该有很多人听到我在诠释灵媒这件事，应该很多人会觉得就是有点傻眼这样，但我就觉得我个人很舒服，对啊，然后我就觉得这样就够了。但是别人听起来应该会觉得是一个很怪的灵媒、嗯，或是很叛逆的灵媒。我觉得听起来是蛮跳脱我想象灵媒的框架的那个样子。对，就是我觉得反正可以走出自己的道路就，就嗯，就是一件很还蛮美好的事情吧。嗯嗯嗯，对。那我那你一定被很多人问这个问题，就是为什么你？的网络上的名称要叫“幼儿逃逸”？怎么了？你跟我说。嗯、好，<笑>我现在都可以。嗯，好，我回答，因为这一题每次我要回答的时候，我好像都需要就是有点深吸一口气，因为蛮真的是会蛮多人好奇我为什么叫做“幼儿”这、就是、这个名字，然后。然后我一开始回答的时候，我都会有一点点不太好意思，因为我会觉得对方可能听到那个答案会有点接不住，会点点点这样子。就对我觉得，当对方可能听到答案，就觉得哇，这个好像有点沉重，他有点嗯、呃，有点不知道用什么样的心情回应我。然后我都会先想到对方的心情，所以我就觉得啊，回答起来就是有种很很卡的感觉。对，但是。我就是后来自己有调试一下自己的心态，嗯嗯、就想说、嗯，如果我自己换心态、嗯，我应该能带出不一样的氛围吧？对啊，所以为什么我叫右？就是就是因为我右边的耳朵是听不见的
1: 。然后
0: 我其实不是本来听不见，我是到大学四年级的时候，因为生病，然后突然听不见了。然后。那时候有一点像是突然身体被拿走一个功能，嗯，然后这整个过程中，我其实是身体变得非常的脆弱，嗯，然后我也想了很久，就想说为什么为什么我会经历这样子的事情？可是这个、嗯、这个想，他对我而言，他不是就是埋怨说，哎，为什么老天要这样对我啊？我不是，我是在想说，哎，这件事情发生在我身上。应该有什么它特殊的意义作用？是,是是，对对对对,对,对我我不知道为什么那时候我会有这样子的想法、嗯，然后我就开始就是好像比较去探索说身体跟心的关系这样。嗯，然后嗯这几年想了好久，哦，就是自己你还在想啊，一天事情你还在想就对了。会，我觉得会，因为就有点像是提醒自己。嗯嗯嗯嗯，这个想是会在有时候卡关的时候就会觉得。我提醒一下我自己，因为耳朵其实现在还是听不见的，所以你会觉得说，哦，我后来给出自己一个答案，就是说，那是想要让我自己听见我自己的声音。嗯嗯，因为我觉得我前面就是吸收太多人的声音，然后我不知道我自己要什么，嗯、我不知道我自己是谁，然后所以他关掉了一只耳朵，我觉得是还要让我让,让你可以多多往内内在走去，对不对？对。就是(笑)让我(笑)倾听自 己， 怎么那么有智慧的美少 女？ 对， 我就是我就是用这个方式来激励跟鼓励我自己 吧， 所以我才会 说， 为什么我一直 想， 就是有时候卡关的时 候， 真的是还是要往这个地方回头看一 下， 对啊。其实我觉得有时候常常会有一些看起来有点苦难的事情。但是如果苦难的事情只有苦难，那不是很可惜吗？我常常会这样想。我觉得，当我们愿意赋予它某种意义的时候，我觉得，也许我们的人生就会迎来不同的风景。嗯嗯嗯。所以我觉得你这样，你可以这样想，真的超正面的。对，我觉得我那时候还蛮还蛮正面的，就是我不会埋怨身边的人。然后我只是觉得说，哦，这件事情就是真的，就是在发生在我身上了。然后我可以，就是我觉得其实获得蛮多好处的啦。如果从搞笑方面讲说，说就是听不见的。然后如果我要睡觉的时候，就觉得想要很安静，就又把听得见那一边遮住就好了。觉得，那你这个世界变超安静你。你不是有说你超气了吗？就是那个还是不能停，禅杖停车。个。哦，对、啊。<笑>因为就是一边听不见，然后你其实也不算残残障哎、欸，你就是你就是呃，你是要怪怪的找车位。对，但是对我而言，<笑>其实我说真的有带给我一点点不太方便，就是身体的这个一个功能拿掉，嗯、因为它是真的几乎很大部分声音是听不见的、嗯。然后所以我就会常常会没有方向感，我是听不，我是听不辨认不出方向。声音的方向，嗯，然后所以或是在很嘈杂的地方的时候，我也是真的就是会觉得啊，我听不见，然后我要转另外一边耳朵去靠近那个人的嘴巴，然后我就觉得说，啊、有时候对方会觉得很怪，就是那个身体的突然要转一个方向，其实是还蛮还蛮不自然的。哎，那你就是你妈在唠叨你的时候，你会下意识偷偷就是把右耳就是。朝他就是那边<笑>那个方向，我<笑>我不敢，但是但是我每次他在念我的时候，都想说天啊，真的很想拜托他不要再念我了，因为我觉得有时候我可能是受不了那个念，然后想把耳朵关掉，然后但是我又每次就很矛盾心他说，哦，可是我不能再关掉另外一只耳朵了，我必须真的，<笑>啊、所以转念真的。人生一直要不断，妈妈会不会一直被我们拿出<笑><笑>应该不会听，他应该不会听这个吧？啊、他应该没讲。方太也是个玻璃很脆弱。妈妈应该会打电话给我说：“哎呦，好久不见啊！”<笑>对他上次来，嗯，反正啊，好了，没关系，这部分先不要讲<笑>但、啊。但我还，但我还有一些没,没分享，我就说。就是，其实就是为什么我又会把陶艺跟幼儿扣上？嗯，就是因为我觉得做陶这件事情是和我内心是非常贴近的。怎么说？就是、因为我觉得我是一个，我前面说就是我们做艺术的人，就是我觉得我们很敏感，嗯，然后我觉得我又是一个很多情感的人，嗯，然后脑袋很爱思考很多事情，很爱找问题思考，然后。我就觉得用讲，我真的是常常表达不是很清楚。嗯，然后词不达意讲。对，可是透过就是做陶，或是说做创作这件事情，我觉得对我来说，他让我发现他是我生命里面一个很重要的出口。嗯，就是他让我，尤其是做陶开始，他让我开始慢慢建构、嗯，或是辨认出我是谁。或是我的未来想要往哪里去，嗯，然后开始对未来的生活就是有想象，嗯，之前可能是没有、嗯，就是觉得说，哈，我以前我不知道我要做什么，嗯，然后我也不想当上班族，我也不想怎么样，但是我不知道我要做什么。可是做陶这件事情一路这样子过来，然后我发现我对未来的生活是可以有想象的，对、啊，就是，就是我觉得好像作品在为你。慢慢勾勒出那个未来的雏形，对不对？嗯嗯嗯，没错。而且这个是跟跟大学在画画的感觉又非常不一样。就是我大学在画画的时候，会觉得说，哎，那些就是画在纸上啊、画布上啊、木板上啊、嗯、那些、嗯，我都觉得其实有一点勉强，我都觉得那个表达还是有一点就是不够，不知道。对，不够天就是在在创作的时候，那个过程中，你就会觉得说，好像不是这个梅菜，好像不是它。嗯嗯,嗯。然后，可是当我做陶，然后尤其是我开始自己做，我又把这个绘画的方式，呃，转到陶上面的时候，我很快的就有一个感觉，说，哎，就是这个嘞，我好像一直在找那个梅菜，就是这个，就是是真爱，是真的。身体就是觉哎，就是这个东西。你身体，尤其你在创作人，你会很知道身体会非常直接给你那个回应。嗯，对，就是他、嗯，就是灵魂跟你呐喊说：“嗯、是，他是他。<笑>”对，绕了这么久，<笑>是他这样子。<笑>对啊，终于找到了。嗯嗯嗯。那你觉得，你常常在创作的时候，你的灵感啊，常常是来自于哪里？是灵感，嗯，就我其实，嗯，蛮常自问自答这个问题的，嗯、就是因为有时候要跟别人介绍我在做什么、嗯，然后我就也会自己讲的卡卡，然后我就蛮常自己问这些东西，嗯嗯、然后我就觉得。嗯，应该说最初我会用这样子的方式来创作啊，是因为我生活里面我是找不太到我喜欢的那种器物，嗯，嗯然后喜欢的可能也觉得买不起，嗯，所以就觉得，啊、我觉得淘器常常有这个问题，就是嗯，价格真的非常的昂贵、嗯，所以你就觉得只能欣赏它、嗯，但是你却不敢拥有它，因为你也真的买不起嘛。对，但是因为就是这样买，可能现阶段自己还没办法有这样的消费，所以那时候我才会觉得说，哎，不然我就自己来做做看，嗯，做做看自己想象中的那个样子，然后所以那时候就开始从自己的生活里面去想象说，哎，我想要。做什么样的东西，然后摆放在我的生活空间里面嗯嗯，嗯，然后它可能是长什么样的，它的感觉，它带给我的，呃，那个氛围是什么？所以我觉得我的灵感从,从你自己的需求开始发想、嗯，对不对？是，而且是生活开始发想。嗯，其实我对生活有蛮多的浪漫的想象。<笑>嗯，而且你有跟我提过说，你每一个作品基本上都应该算是独一无二的，因为你在画堆叠颜色的时候、嗯，你堆到一半你会忘记之前怎么对。<笑>真的真的会忘记。然后有时候这个真的是我的小困扰，第二个一样的。<笑>对，因为在那个过程中真的是。你很投入在那个当下，然后你堆了其实好几层颜色，你根本你如果在过程中你还要去记，说我堆了几哪几个颜色，那个那个灵感好像会突然被打断，而且那就不像是在享受了，对不对？哦，对，就是我其实在这个过程中其实蛮享受的。如果我还要这样子回头说，哎，我可能是画了几个颜色，就是自己在那里 SOP 这样子，感觉对对对对对就是、很煞风景。就很像我是某种生产者，对对对，就是工产线的一块这样。对对对，虽然我也有记记录过我的 SOP， 但是就是，嗯、呃，也是因为可能有重复做了几个比较相似的颜色堆叠，我大概知道说这几个颜色它堆起来是什么样子。那个是有简单的记录 SOP，、嗯、但是其实蛮大部分的时候是真的没有在记录的，就是。很投入在当下的状态，对,对,对，就是、啊、当下给我什么感觉？我觉得这个可以跟这个试试看，这个可以，这个可以叠叠看。我就觉得，哎，不错哎。然后，但有时候也会有一些蛮意外的了。其实，就是这过程中让我觉得好玩，对不对？好玩，而且你完全很未知，然后很挑战。嗯，对、嗯、对。对我觉得，呃，欣赏你的作品的人一定也感觉出来，就是每一个作品好像就是你都是一个你孕育出来的创作，一个生命一样，因为每一个真的都很不一样的感觉。我自己看来是这样。嗯嗯嗯，我我觉得，对啊，欣赏我作品的人，甚至会来找我的人，我觉得他们某一部分。除了了解我在做什么，然后他也蛮信任我的吧？嗯嗯，对，我觉得这这两个特质还蛮重要的。对对，那嗯、呃，我发现有些人会，就是创作者或是艺术家等等都好，我发现很多这样子的创作的角色的人呢，会很很怕没有灵感。然后会觉得那种时候就是觉得好像什么都不够好，嗯、或是没有任何感觉。嗯、但我、哦、我不知道这样讲适不适合，但我以前画画也有这种感觉，然后一直到现在当了灵媒之后，其实也有这种感觉，就是你好像觉得就是突然就空了，然后拿不出什么东西来，就是整个人很空。但是，我觉得我自己通常遇到这种情况的时候，我都会欣然接受。然后，反正就告诉自己说，那就好好放空吧。等到某一个时刻，他应该就顺其自然，他应该就会再回来了。就是我对这个东西，我觉得我是嗯欣然接受的。所以，我觉得灵感消失的时候，他。消失的目的应该是为了要重新迎接灵感，对我来说好像是这样。那对于你来说，灵感消失的时候，你觉得你都是怎么度过这样的周期？嗯，我我可以先反问你吗？就是你刚刚说，就是那突然会空掉的状态，是不是往往前面都有一个很密集的时候？嗯，如果是画画，小时候的时候，我觉得没有诶、欸，因为应该又回到你在前面一个话题。嗯、我觉得画画对我来说也是有一种，你觉得你在创作，但是你觉得这个美彩好像不是你的真爱，所以你就会常常空掉。嗯、那如果是以现在的灵美来说的话，好像是，就是有时候，嗯、突然。呃，很满的状态，我就会好像整个人就是空了，身心灵都空了这样子、嗯，然后就是会需要一段时间恢复这样子。对，嗯，对啊，因为我觉得你刚刚讲的，就是尤其是灵媒这个过程，就跟我在现在创作会遇到，就是好像突然灵感消失的状态，其实蛮接近的。嗯，就是以前不会觉得什么灵感消失，顶多就是会觉得灵感好像现在停滞一下，下。嗯，可是会觉得好像灵感消失是往往我觉得是我呃很经历过很密集的大量的创作的一个过程，嗯，然后那个过程可能很蛮消。要说消耗嘛，确实是有消耗，就是因为你很大量的一直在投入在那里面，嗯、然后要一直给，一直给、嗯，然后那个一直给的过程中，其实你没有东西进来的话，对,对,对,对，就很容易会有这种，啊，我突然我要再做下一个的时候，会突然，哎，我不知道我要断什么断片，对，然后就会紧张，就觉得说怎么办？可是我还有下一个。对，要去就去做的。可是我现在突然不知道我下一步要开始怎么做，或是而且我心里面又会觉得说我不想做一样东西，我就很
1: ,很就会
0: 慌，对不对？对啊，对啊，真的。那你是怎么？嗯、你你有想到，或是你已经有一个很好去排解这样状况的的的方,方法吗？对，嗯，我觉得我这一年就是。第一件事情，学会就是先进行。嗯，就是我很焦虑的时候，我第一个会先做的事情就是我会先去进行。嗯，就是嗯、呃，那个进行过程中，我觉得我不全然是放空自己，嗯，而是在那个静下来、停下来，什么都不做那个当下去思考、去感受自己。嗯，发生什么事情？那个内在发生什么事情？嗯，然后。接着下一个我会做的事情就是，嗯，抱着就是，哎、欸，我现在没有想法，没关系，但我就捏，我就还是进工作室、嗯，我就还是做，嗯，我就是去告诉自己说，没关系，没有想法没关系，我们就来看看没有想法的时候会做出什么样的作品。哎、欸，好，很不错的想法、欸，哎，就是反正我就这样捏着捏着，那没想法也没差，我就看我可以捏出什么。我觉得我觉得你的想法都很励志诶，因为如果是我的话，我就是完全就是融融<笑>进去沙发里，就这样子躺个几几天、几十天这样子，<笑>就是一直躺在那里这样子，嗯、我可能。可能有一个原因，是因为我没有那个时间可以去躺在那里那么久。没有，我觉得应该是你是一个很勤劳的人。<笑>我觉得对我我也有可能，因为我觉得我不做事情，我可能会有点焦虑，所以我还是会去做事情。我会觉得，嗯、呃，创作已经有点像是我的生活，所以我会觉得还是去做。至少就是观察自己每一个时候的状态吧。嗯，有时候我觉得可能没有灵感做的作品。或许会让我很惊喜，也说不定。其实有过这样的经驗、嗯、所以我就觉得没关系，就做这样、嗯。然后在做的过程中，你也不会觉得说我什么都没做，反而那个会让我更更紧张。嗯對、啊、嗯嗯嗯。那像做陶这件东这件事情，会不会一直有大量的瑕疵品？嗯、我觉得。我觉得会有哎、欸，就是当然是自己在那个制作技术上面的失误，这个一定是不可能没有的。有就是对我而言，每一咬一定都还是会有一些些这样子的失误这样、嗯。但是我自己还有一个判断失误的一个标准，就是我朋友都会笑我，就是他觉得。我会以画的好不好看，就是最后烧出来成果画的好不好看这件事情来判断它是不是瑕疵品。哦，所以不是陶本身的问题，是你自己判断你那个下笔时候出来呈现的样子。嗯，就有时候不见得是技术上的瑕疵，不是什么裂啊，不是釉上不好啊，嗯、或者什么，有时候就是那个画出来的感觉。没有达到我心中的那个理想状态，嗯，嗯然后我就会觉得怎么会这样？<笑>然后就好像不美，然后我就觉得哦，他不行、啊，然后他不能拿去展，然后就把它放着。然后，但是我有时候我朋友会来我家看我的作品，然后他就说有吗？这个很好啊，是怎么了吗？这发生什么事？然后我就会觉得哈，就是我就觉得哎，好好特别哦，就是嗯，其实我发现每个人的。对美的那个标准真的不一样，是。然后让我发现说，不要那么快的下判断，嗯。有时候就是把它放一下，就是把作品放在那边一下，然后几天再来看一次，几天再来看一次。然后有时候你会发现，其实它并不是真的不好，并不是真的不好看，只是你那个当下没有符合你那个期待而已，嗯，就这样。像上次我有看到，就是余薇的她所谓她眼中的瑕疵品，她摆了一个桌子这样子满满的，她就说：“你看，这都是我的瑕疵品。”我一看到想说：“这个女孩怎么了？”就是这一桌的作品都超好看的、啊。我哪一个到底哪一个是瑕疵品？因为我以为瑕疵品就是嗯，可能有裂痕啊，或是哪个地方敲破了一角，嗯、或是烧。烧的不好，有有这个很明显的那个瑕疵的痕迹，但都不是、嗯。然后我就觉得，这你还有事吗？<笑>这样子、欸，这就是大家蛮常的，大家很匪夷所思的地方。<笑>对啊，但有些真的，嗯，我觉得这个主要真的是过不过得了自己心里那一关了。有时候我还是会，就是哦，真的吗？如果我朋友都说真的很不错，不然。我就先让他站出去看一看，嗯，然后果然真的获得蛮多回响的。但有时候真的还是过不了自己心内一关的时候，就没关系，你就在我家，就在家里好好待着也没有关系。其实我觉得我可以理解你这种，啊、因为每个人真的对于自己的标准评评评分的方式不一样。像我也是常常觉得很不 OK 的东西，但。旁边就觉得其实超 OK 的，然后我就在想说，他们为、嗯、到底为什么觉得 OK 啊？对，就是我觉得这就是，嗯，对啊，每个人就是不一样、嗯，每个人的那个，我觉得可能是自己有盲点吧。有时候我自己后来觉得是因为一直在做重复的东西。我所谓的重复，不是说那个那个作品一模一样，而是说那个重复的行为，嗯、重复的。呃，形式在做的时候、嗯，你会没有那个空隙可以跳出来看，嗯，所以你就很容易要说单逆嘛，或是就是你会觉得哦、啊，好像会有些盲点，嗯、对不对？嗯，你会看不见，嗯。然后我之前啊，很常在网络上会看到一些影片，就是。有一些陶艺家，他们会把自己的瑕疵品，就是狠狠的砸烂，然后敲碎这样子，哦哦、然后再回收利用嘛。那嗯，可是就会变成说，很多敲烂跟砸碎的瞬间，会把它拍成影片。嗯、然后我发现，哎，其实好像看了蛮疗愈的。<笑>我我想当当下那个敲碎的。就是陶艺家自己敲碎的那个当下，他应该也觉得心里蛮爽快的吧。所以我在想说，嗯、就是你会就是也会想要敲烂砸烂他们吗？哎<笑>、欸，我我反而我反而没有这样子的呃行动、欸。哎，就是我有看过那样影片，但是我没有觉得从那个当中我会获得一种很爽快的感觉。我啦，我自己比较，我觉得我也是哎、欸，因为我就在想说，我就幻，我就看那个影片的时候，我就幻想我自己是个陶艺家話，话我会不会怎么做、嗯？我就想，我就觉得我一定是舍不得啊！我觉得我的作品每一个作品，我怎么可能舍得把它砸烂？而且我觉得，就算是瑕疵，每一个瞬间都是一种艺术的展现吧。所以我觉得我这个人就是，嗯、如果我还好，我不是艺术家，但是如果我。是艺术家的话，我家里可能会变成货场，这样就是堆满，哦、oh. ，堆满所有的东西，<笑>都都不会拿去砸，都舍不得，还是摆在那里。<笑>我嗯、呃，应该说其实蛮多，我其实也听过蛮多,多，都是会直接就是让他就是敲毁，就是他可能不一定用砸的，他们可能是用榔头或者什么的敲他们，嗯、就让他敲碎，就是这个东西就不会。因为它是瑕疵 嘛， 它就不会再出现。然后 就， 嗯， 有的人会这样 做， 但有的人不一定会这样做。他会觉得那个瑕疵可能一点 点， 但还可以使用。嗯嗯 嗯， 还可以使用这件事 情， 有的会可以把它拿出 来， 就是变成比较呃比较低一点的价格。嗯嗯嗯嗯 嗯， 再来贩售。我觉得这样也很 好， 就是让东西还是在流通的状态但可能有的人比较高标准、嗯，他就觉得说这个就是瑕疵，他不可以再流出去。嗯，就每个人对这个东西的定义不一样，所以看每个人想要怎么做了。嗯嗯，那我知道也会有人来跟你定制、定制化的陶器嘛，比如说什么杯子啊、嗯，或是一些就是像你所说的这些生活用品这样子。那呃，这些陶器的背后。有没有什么小故事让你觉得印象很深刻的？嗯。嗯，刻字化陶器。其实我刚刚在想说，刻字化陶器是指说他们是说我要一模一样这个东西吗？还是说你是说他们要嗯、就是要，就是比如说，比如说呃，我妈呃，我妈很喜欢粉红色的。东西，然后他生日了，我想要送他一个粉红色的，就是杯子，然后就是当成礼物这样子、嗯。对，有没有这种就是人家给你克制产品？哦，其实我之前比较少在接这种克制化的作品，因为、嗯、每个作品大部分会来克制的都会想说，哎。他会先找好你的作品的照片，嗯，然后就会给你看，说我想要定制这个可以吗？嗯、然后，因为我前面有讲到，我每件作品都只有一件，对，所以这个要求对我来说非常难达到。嗯，我都会很明确跟客人说，嗯、诶，我作品是没有在做一模一样这件事情。嗯嗯,嗯，所以他们，所以我有好一段时间其实没有在接什么刻字。嗯。就是直到最近才有，就是有朋友想要就是请我做杯子，因为他说，哎、欸，我们之前共共同认识的一个老奶奶，她她有买过我的杯子、嗯，就以前第一档个展的时候她有买过，然后就她最近不小心就是打破了，哦、然后我朋友知道，就说他想要请他、啊，就想要请我做。对啊，就是他，就觉得说，哎、欸，他说他老奶奶就是有点难过，他说是被子打破了什么的这样子。然后我本来就是已经很久没有在做这种就是生活器皿，我比较做的都是花器为主。嗯，嗯嗯我想说好啦好啦，就是他一直拜托我，<笑>我就我就做做看好了，就是又再做一次，然后。之前可能还有时候会用一些拉胚的作品，嗯，但是这一次我就是都纯手捏住，欸、就做我可以问你，嗯，我可以问你说，为什么你后来都是比较以花器为主、嗯，比较少这种生活的器皿，比如说杯子啊，或是一些生活小器，哦，因为主要。我的作品的形态是，我的作品外面是没有上釉的，嗯，就它其实是我调配的那个泥土的泥料的颜色，画上去的，嗯、它的釉是只在里面嗯，嗯，那这一部分会让我觉得说，在做实用器皿的时候需要需要留心，就是，哦、嗯嗯嗯，它不像釉那样子，就是直接完整的包覆，我不知道它会不会有可能。卡色的问题啊，嗯嗯因为等于说它外面是一个比较相对于里面有釉是一个粗糙面，嗯嗯，对嗯，那这一部分我不确定，我也没有把握，所以我后来就比较少做，嗯，然后就干脆直接对专业花器这一部分，因为花器你外面不会。碰到什么杂质啊对对对对对，或什么的，也不会有拿花器棒水来喝。对，所以就完全不用担心，<笑>就完全符合我可以尽情创作这个这个想法这，这就是完全不用去担心顾虑这一块。对、嗯，但是因为刚好这个朋友邀请我做这件事情，我就想说、嗯，好啦，不然我再做一次看看。嗯、然后重新调配土啊，然后。就是去做去画出来，然后烧出来，自己也烧出来之后也实验过，说确定它的卡色问题几乎是没有的。嗯，嗯是但是但是陶就是不管是任何陶或者瓷杯，你用久它一定还是会多少、嗯、会有一点点，嗯，有茶水流流下来的痕迹，这是肯定的啦嗯。嗯，我自己观察，就算你买市面上的那一种工厂生产的，也一定还是会有。嗯哦、oh, ，所以我还是会先跟客人说，哎，我已经有实验过了，但是时间久了，它一定还是会有痕迹，嗯、这点、嗯、就你要能够接受，嗯、对，嗯,嗯那他们能接受，我我在做、嗯，这样会比较好，嗯，对啊，嗯，嗯但也一样，就是没有在做一模一样的，就是画的话，就是现在比较会偏向是让。客人告诉我他想要什么样的感觉，嗯，然后就让我自己去发挥，嗯，可能说他想要有一种温柔的感觉，嗯，然后或者他想要一种什么样的颜色色系，但是怎么样组成，怎么样的配置，那就是让我自己去做，嗯嗯，就是要有发挥的空间，嗯，对，一定要有这样子的部分，不然我会觉得。做起来之前有尝试做过一模一样，就发现非常的痛苦，非常的卡死自己。对，所以我觉得会觉得好像手<笑>手脚被绑住了一样。对对对，然后你的你的创意的想法也会被卡住、嗯，然后你会一直觉得我要一模一样，一模一样这件事情，这件事情就在我身上很难发生。我也会很容易觉得好委我,我也很佩服那种，就是网络上看到有一些。呃，陶艺家他是自己做，但他可以一次就是可能做以二十个一样的陶杯。其实我觉得大家选择不一样、嗯，但是我觉得那样的方式其实也蛮令人敬佩的，因为要很精准的做出一样的东西，嗯、我觉得也是很厉害的事情。对啊，其实我蛮羡慕那一那一种类型的人，就是他们可以嗯。呃几乎我觉得那个是一种，如果要成的话，应该是一种工艺的，嗯嗯嗯嗯，工、嗯、艺的境界吧。对对对，因为其实每一个我我看我其实这样看他们做，其实每一个都还要很精准哎、欸。就是你是指拉胚的作品吗？呃，对，如果要做出一样的，嗯、是不是其实拉胚比较容易达到，对不对？嗯，相对快速，容易达到。对,对,对。但那也是他们经过很扎实的训练，嗯，像我就没办法做拉拉面，还是拉不出来的。<笑>我可以尽量，但是我会觉得这件事情就是要了你的命这样子。<笑>对我后来就认命了，我发现我就不是要走这样子的路。我就是手捏、嗯，我就是不会一模一样这件事情，那就不用勉强自己，那就是我自己的方式。所以他们有他们的优点，我也有我自己的优点，这样子。我觉得确定自己喜欢的状态是一个我觉得很棒的事情，就是没什么好说的，我就是喜欢这样。对啊，我觉得这种感觉，嗯、这种确定感，我觉得还蛮爽快的。对啊，但是这个真的是在做的过程中，边做边整理自己才会发现的。之前也还是会有很挣扎，嗯，我现在偶尔也还是会有挣扎，会觉得说，哎，我这样这么不会搭配，我是不是就不是一个呃正统的逃逸的创作者，嗯、或是我我不专业？嗯，但是我发现现在这个社会、这个世界其实还蛮包容的，而且大家也蛮开放的，所以。其实不用，就是会朋友啊，还是谁都会告诉我那种。其实不用把自己一定要怎么样，其实你现在这样就很好。你，你只是没有看到你自己，呃，身上的那些特质而已。嗯，对啊，嗯，嗯对，我觉得好像是哎、欸，就是，好，虽然你跟我是不同领域，但我觉得我们两个好像很多心境都是一样的。就是你，我也会有那种，哇，像我这种半路出家的，然后别人会不会觉得我很不专业？然后从我嘴巴讲出来的东西都好，就是可能都没有一般大家既定的那些话语，我也会觉得人家会不会觉得我来乱的这样子？但是其实就是慢慢的自我挣扎，自我挣扎一阵子之后，你又会从那个自我挣扎里面找到信心。嗯嗯嗯，觉得就是大家都会长大，对啊，就是一次一次吧，就是所以我觉得可能这件事情就真的是适合我们做的事情，所以我们才会在这过程中挣扎，然后又突破，挣扎又突破，嗯，对吗？我自己是这样解读啊，我我觉得对我也是啊，就是真的有时候挣扎之后，你就会影响一个突破，然后你就会很开心，你自己又过了一关这样子。嗯嗯嗯、啊，那你在未来的日子里，你有什么想要自我挑战的事吗？比如说做做做,做更不一样的，就是心态对，或是嗯，出国出国放风，或是哎。<笑><笑>你你现在是在通灵吗？没有。你说完全都把你的话，你好像把我回答完了耶，<笑>怎么回事？<笑>好吧，我还是我还是我还是讲一下，就是一个就是真的是想要做除了，嗯、呃，应该说除了功能性以外的作品，嗯，就它可能不一定要有功能性，嗯。然后可能是某种比较大型的雕塑、嗯嗯、之类的，嗯,嗯,嗯因为我其实还蛮想，哇，其实还蛮享受做大型的作品，只是我的窑真的是我现在没有办法有那个空间去买到大的窑、嗯，所以我现在作品只能受限在一定的范围内，嗯嗯,嗯,嗯，然后就是大的窑需要比较大的空间，对不对？然后也要材料这些，啊、其实需要。蛮多资源的，对不对？嗯嗯嗯，所以自我挑战的事，应该是不是就是想要做的事呢、啊？就是、做自我挑战的事，如果是朝向更大摇的话，那代表自我挑战的事是要努力的，就是赚大钱。<笑><笑>哇 ，OK， 嗯，这确实也是啊，这确实也是。<笑>所以我是又突、那个、又突然发想到一个问题，嗯、就是。嗯，所以你会不会觉得就是在创作跟收入这件事情中间要找到平衡，真的超难的，对不对？对，而且我觉得是好像我几乎身边有在做创作的朋友，也都会经历这样的过程。他们今天就会发展出，要不就是，嗯、呃，我只能说重做淘的啦，嗯，要不就是真的就是一直有在做生活淘重复量产的。作品就是朝商业模 式， 对不 对？ 对， 然后少部分做创 作， 就是会分两条直 线， 然后不然就是在第三 条， 就是他们还会做教 学， 嗯嗯嗯 嗯， 这样才能 让， 就是以目前的我们的呃能见度来 说， 嗯， (笑)好像似乎只能用这样的方式。去维持平衡，呃、去维持平衡，对,、嗯、對生活的平衡。嗯，但我目前、就是你会想要，想要就是教学部分你会有兴趣吗？我目前是真的没有兴趣，就是因为我跟你讲，小朋友捏出来的桃真的好可爱、啊、<笑>哦。如果我唯一想要教学的话，真的那个对象可能就只是小朋友。因为这次我回台湾，然后我女儿也有去学讨。嗯、你知道，我老二居然跟我说，因为我们家是自学嘛，那我就我跟他们说：“哎，你们无聊的话，你们要去查一下大学有什么科目这样子，然后你们自己就可以慢慢思考。虽然他们现在才小学，但是我就说你们有很久很久的思考时间可以去想，到底要不要读大学这件事。然后他们两个就真的傻傻听妈妈的话，就去查了。嗯”然后姐姐就说、嗯：“哦，我想要什么什么。”但我没想到，我老二居然跟我说：“妈妈，我想要在大学里学就是陶土艺术。”那我想说哇：“哇，对陶土这么有兴趣，就是你触发了他这个。”嗯，也没有啊。但是我跟你讲，我小女儿就是小时候会在后院就是抓泥巴，然后就把泥巴做成她喜欢的东西。哦然后哇，就是如果那些东西都没有坏掉或是碎掉的话，我就会一直保存。然后我才发现，原来泥巴这么坚固，因为有一个已经放了大概三三四年了，那个真的就只是后院的泥巴，到现在都是超坚固的。所以我就觉得就把它干燥吗？就放着？我就真的就是放着，然后不去动它，这样子就摆在比较高的地方。它完全就是超坚固，然后就是觉得说哇，泥巴好神奇哦。嗯，因为它它有那个粘性，而且应该有很多的，就是，嗯、啊，我应该要怎么讲它、啊？还是我家后院其实是红土这样子，<笑>就是它应该有很多的微生物让它滋生、嗯，所以它可以就是有粘性吧。我我不是很对土很了解啦，但是确实就是。真的蛮神奇，我也是蛮压抑的。你们家后院的土捏也就可以摆这么久、哎，我也是，因为我本来，因为他大部分的作品都会随着时间，然后就慢慢脆化那种感觉，就是零零落落的掉一些下，嗯、但那一尊它就是整个很坚固，<笑>所以 OK， 所以我们就一直摆着它这样子。哦，所以你才让它。回来台湾的时候去体验陶艺课，知道吗？对，因为他就是很喜欢在后院拿泥土做任何东西，然后手都超脏。但后来、啊、这很棒，对啊，反正在后面捏土也不用钱嘛，所以我就随便。<笑><笑>而且就是做土真的就是做陶的，真的是我自己觉得蛮长，蛮多时候都是脏兮兮的啦。嗯，就是一定。<笑>反正一般女生漂亮美美做指甲这件事情是不本不可能在我身上实现。可是我觉得这样很酷哎、欸！以前我就是在教小朋友画画的时候，然后我们都要穿那个围兜兜嘛，嗯、围裙啦、嗯，然后围裙上面就是各式各样的颜料嘛。嗯、然后就是中午的时候都会因为时间很赶，所以你就会穿着那个围裙，然后出去买便当。我都觉得走在路上都觉得。自己好酷哦，因为别人可能会觉得，别人可能会觉得，哎、欸，那个油漆工怎么忘了把工作服脱下来？可是我就觉得你穿怎么可能会是油漆工？但就是很像一種，我觉得还蛮酷的、啊，就是脏脏、嗯、兮兮的。我好像比较喜欢脏兮兮，然后比较比较害羞，好像打扮的漂漂亮亮的这样。哦、oh, ，对啊，其实我自己也觉得，就是因为做陶，所以什么指甲怎样，我就觉得剪得干干净净的。我觉得我的手就是这样，我觉得对自己的手这件事情是这样，还蛮莫名的，觉得自豪嘛，要,要到自豪程度嘛，就觉得说我的我的手是创造出可以，还蛮敬佩自己的手吧。对。就是匠人很奇妙的心态，对。然后刚你说还有一个就是出国走走这件事情啊，其实最近自己心里面发酵的是很想要去体验看看住村。嗯嗯嗯，不管是国内或国外好，因为一直都没有，一直觉得自己的生活可能比较没有变化吧。嗯。就日复一日，差不多都是一样，然后很想要有新的东西进来、嗯，但也没有真的出去住村过、嗯，或者去到什么地方认识不同的人。其实我觉得某部分还蛮渴望跟别人交流的。嗯，就是不同的文化，或是就算在台湾也会有各自不同的文化背景嘛。嗯，我觉得我觉得做艺术很需要这种冲击。就是不同的东西互相就是在撞击之下产生的火花，我觉得很需要，不然真的很容易会有那种空，就是就对啊卡住，对,對、嗯，但很矛盾啊，就是一部分很想要有新的东西进来，但有一部分就是如果还是要回到创作的话，还是会想要一个人自己很安静，嗯嗯，对，就是又是一个拉扯，对不对？还蛮拉扯的，但那这就是我。<笑>不过我觉得，觉得你已经就是绝大部分的状态都已经是非常正面的。我觉得那已经是很很了不起的事情了。对啊，哦、嗯嗯，我觉得身边的朋友啊，或是自己这一年可以有这些、呃、展览的邀请，然后遇到的人，我觉得、嗯。嗯、呃，还蛮感恩的，就是一开始要准备自己做，然后渐渐的有有人看见，然后有这些机遇的发生，可能某部分都是在支撑我，告诉我说做这件事情是对的。可是其实我发现你在网络上，其实我觉得回响蛮大的，啊，我觉得大家都、嗯、呃。就是在管不,不管是有没有购买或是观看，我发现其实，嗯，我觉得还反馈都还蛮多的、欸、哦，你说网络上，嗯，哦、网络上，对啊，现在还蛮感恩的啦，但是自己也提醒自己说不要受到网络上影响太多，嗯，因为很容易会觉得哦。那是不是今天比较多人关注你，或今天比较没有人关注你，你你就好像做的不好或什么的？嗯，嗯就是尽量的告诉自己说，还是网络都只是只有一个面向，它不是全部的面向。嗯，嗯嗯嗯对，就还是要保持那个，尽量让自己保持那个初心，对不对？没错，没错。嗯，好，那。今天呢，超开心，可以就是跟你就是大聊特聊这样子，嗯，<笑>然后那老样子，就是在节目的最后呢，我想要问你最后一个问题，作为今天就是今天的结束这样子。那请问雨薇，呃，如果可以，你想跟过去的自己说什么？嗯，我最提的。答案可能会有一点点，听起来有一点点抽象，但我还是试着说，嗯，就是，即便生命的所有选择都可以重来，但我仍就会选择一样的选择，嗯，然后因为那里有所有现在的我是我，嗯，的养分嗯，嗯，对，我觉得过去绝对是养分，对，对那所以。都是值得的，嗯嗯，没错，就是不用不用，真的有什么懊悔或什么的，我觉得走过的路啊都不会白走，不会白走。就像之前可能也会觉得，哎、欸，研究所，我现在还是做创作，那我读研究所要干嘛？那时候读研究所、嗯，然后后来想想会觉得，其实那个就是一个。培养自我思考、自主能力思考的那个过程，对，对，对，对,对，对。那那个是在大学的时候，我没有办法去经验到的部分。嗯,嗯然后我觉得，对日后现在自己可以这样思考，自己的创作可以这样子，或是生活中怎么样我觉得那个是一个蛮重要的的阶段。嗯，好，那。想要听到未来的自己对自己对你说什么呢？是不是没想到还有一题？因<笑>为我真的想好久。好， o k 呃，未来对未来的自己吗？呃，未来的自己对哦，未来的现在的你对现在。OK， 就是请你在每一刻都相信自己，然后尽情的去表达自己，把自己的世界打开来。晒一晒太阳，晒一晒阳光。明明就不晒太阳的人，我一直说要晒太阳。<笑>又，我被你提醒之后，<笑>我每天都会晒太阳。<笑>我是很受教的，你提醒我之后，我就是会去晒太阳。好乖巧的女孩。<笑>我也发现，我真的是，的可能都在家里边做，所以真的是比较少。比较少接触自然环境吗？<笑>比较少看到太阳公公。对对，没错。好，那谢谢宇威的分享。然后大家可以透过平台的资讯跟连接，欣赏到幼儿的专专业这样子。然后幼儿的作品呢，也可以寄到美国、哦。(笑)去到世(笑)界(笑)各地好 吗？ 他都是愿意的。对， 好， 那今天就先到这里了。嗯， 拜 拜， 谢谢雨 薇， 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。